1: Ja, välkommen till Fisjonsseer. Mitt namn är Wim Vimskronoten och jag jobbar på neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. Och idag i podden har vi två stycken gäster. Den första är Maria Hagströmmer som är professor här vid institutionen. Och den andra gästen är Don som är forskare vid Karolinska institutet. Välkommen hit allihopa. Vi börjar med Maria. Tack så mycket. Ja Maria, kan du berätta lite vad du jobbar
2: med? Jag jobbar Både som forskare och som lärare och sen med en del administration som man gör inom akademin också. Så min forskning rör fysisk aktivitet och hälsa, undervisar på både för fysioterapeutstudenter och på mer avancerad nivå och har en forskargrupp.
1: Mm. Mm, och massa med doktorander också. Några. Några stycken, ja. Och en av dina gamla doktorander sitter här också, Inge-Marie Dorn. Du har varit så doktorand hos Maria?
3: Ja, det har jag varit. Och numera är jag forskare på sektionen. Och min forskning fokuserar framförallt på fysisk aktivitet och stillasittande och samband med hälsa. Och många av studierna som jag gjort är också på äldre personer. Just det. Mm.
1: Ja, då är det dags att börja med den första svåra frågan. Kan ni kort berätta vad er forskning handlar om?
2: Lite kort kan man väl säga att vår forskning den handlar om att bättre förstå sambandet mellan olika aspekter av fysisk aktivitet som träning, vardagsaktivitet och stillasittande i relation till hälsa. Och det gör vi med hjälp av rörelsemätare. För bevisen för att fysisk aktivitet påverkar hälsan positivt är så stark. Fysisk aktivitet kan både främja hälsa, förebygga ohälsa och behandla sjukdom. Däremot så vet vi ju inte, vi vet ju mindre bra hur den fysiska aktiviteten ska vara fördelad över dagen. Om fysisk aktivitet på det vi kallar för vardagsaktivitet har några hälsovinster. Och hur farligt det är med sittande hur mycket stillasittande som är farligt.
1: Okej, det var en kort och bra sammanfattning av er forskning. Jag tänkte börja fråga en definitionsfråga. Vad är fysisk aktivitet, Maria?
2: Ja, egentligen är ju fysisk aktivitet allt vi gör när vi rör någon del av kroppen. Sen kan den vara olika ansträngande. Mm. Så Man brukar prata om fysisk aktivitet på låg och måttlig och hög intensitet. Mm. Där måttlig intensitet är det, typ en rask promenad. Mm. Och låg? är eh... ja, Vardagsaktiviteter, man går runt och fixar lite saker kanske.
1: I mm. kyrket och står upp mm. och så. Men då alltså inte stilisittande? sittande.
2: Stilla sittande, det blir som den andra delen av beteendet. När vi mm. inte använder musklerna så mycket. Mm. Stilla sittande brukar man också definiera som att man också faktiskt sitter.
1: Just det. Som mm. en
2: position också. Mm. Och så har vi ett annat begrepp som heter träning. Då. När blir det träning? Ja, det är när det blir, den fysiska aktiviteten blir avsiktlig, man har ett mål. Du mm -hmm. kanske vill förbättra din kondition, då förbättra att kunna springa maraton på en viss tid eller kunna cykla mm -hmm. en viss sträcka. Och för att uppnå det så behöver man utsätta kroppen för belastning, och så att den vänjer sig vid den nya aktiviteten. Till mm.
1: Men då... Om man definierar träning som allt man måste göra med ett mål så att bara gå runt och gå är det ingen
2: träning? Skulle kunna bli, eller träning det beror på, definitionen på träning är ju att, att det är någonting avsiktligt om man gör det regelbundet, regelbundet och har ett mål. Ja. Ja. Men sen kan du få effekter, ja. så effekterna som man får av träning som påverkar hälsan och kroppen. Generellt De kan du få även om du inte gör det avsiktligt. Ibland bygger jag ju exempel när vi beställer hem tre ton pellet Så de ska bäras upp för backen. Jag gör det inte för att träna, jag gör det för att värma huset. Men jag får sannolikt både effekter på styrkan och konditionen. Eller konditionen men på puls och sånt
1: samtidigt. Mm, det är ett bra mm. exempel. Mm. Men också effekterna beror också på utgångsläget, när tittar på I När får man en effekt av träning då?
3: Ja, man får faktiskt effekter av fysisk aktivitet redan från steg ett. Och det är det som är så spännande att vi har sett det i den här forskningen som vi har gjort nu och senaste forskning. När vi använt rörelsemätare.
0: Mm.
3: För då har vi kunnat titta på all aktivitet. Och då ser vi att även den här aktiviteten som... Som bara är att man går omkring lite granna och tar några steg och inte tränar eller går en promenad just. Utan kanske bara går omkring det som vi kallar för låg intensitet. Mm. Eller ibland kallar man det för vardagsrörelse eller vardagsmotion. Att man faktiskt får hälsoeffekter av det också. Mm. Och sen är det självklart beroende på utgångsläget också. Vilken typ av aktivitet, vilken ansträngningsnivå man måste upp i för att få ytterligare effekt. Mm. Ju mindre... Tränad man är från början Desto snabbare får man effekt Om man bara sätter igång och ökar lite grann mm.
1: Så det är bra för våra lyssnare Att höra detta tror jag mm. att Vi kommer få mycket tips och råd här framöver <här> Vi ska börja vi, Du nämnde mätare. Mm. Vad är det för någonting?
3: Ja det är, är små de är ungefär i storlek som en stegräknare mm. som man kan ha runt midjan eller runt handleden eller sätta fast den på låret. Och de här är ett sätt då som vi kan få information om all rörelse som man gör under dagen. Mm. Och de kan mäta både de som man har på låret, kan mäta kroppsposition, men framförallt mäter de också acceleration, mm. nämligen hur snabbt man rör sig och utifrån det så kan vi sedan räkna ut vilken ansträngningsnivå som det är den aktiviteten man gör. Just det,
1: mm. bra. Och eh, varför är det här bättre att ha använt rörelsemätare än att fråga folk om fysisk aktivitet? Mm.
2: Jag kan svara på det. Ja. Jag, jag kan, jag kan. <laughs> <laughs> Nej men det som vi vet att när man ställer frågor om det som är våra levnadsvanor så... Har vi, det är ofta, Oftast vet vi inte exakt vad det är vi har gjort. Vi minns inte. Och sen har vi en förmåga att ibland vi tror oss får kanske vara bättre än vad vi är. Så att man överskattar. Jag är van när jag, när jag var ung så gjorde jag si och så och då tänker man att man fortfarande gör det. Eller att det är socialt accepterat. Mm. Att I samhället att man ska vara vältränad, man ska gå sina promenader. Och ambitionen är då att träna tre gånger i veckan men det blir en gång men man säger ändå tre gånger mm. i veckan. Så att risken med självrapporterat är att man har överskattningar. Sen finns det faktiskt åt andra hållet också. Att mm. man underskattar för att man är inte uppmärksam och tänker inte på det. Mm. För någon kanske trappen är att att jag gick jättemycket i trappen och någon annan tänker inte på att den cyklade till och från jobbet eller mm. gick mycket i trappen. Så att det finns faktiskt åt, åt båda håll.
1: Ska vi mm. fortsätta med frågeformulär eller ska vi lägga ner det?
2: Jag tycker absolut att man ska fortsätta med frågeformulär för det är faktiskt hur folk uppfattar mm. sitt beteende och jag tror att de kan komplettera de data vi har med rö rörelsemätare. Mm. Men man kanske inte ska fråga
3: efter samma sak som vi mäter med, med rörelsemätaren. Mm. Ja, bra. Mm. Mm. Och jag tänker också att det som vi inte får information om eh, när vi sätter på personer rörelsemätare det är ju till exempel vilken sorts aktivitet Om gör. Jag tycker att vi kan se om man går eller inte. Men annars, vilken typ det är man gör om man dansar eller om man... Eh, mm. Ja, gör någon annan aktivitet. Det, det vet det måste vi ju fråga folk. Eller om till exempel i vilket sammanhang. Mm. Med vem man gör det, var man gör det och så vidare. Mm. Så att det finns ju annan data som vi kan få med frågeformulär som vi inte får. Med den ändå detaljerade rörelse som vi får från mätarna.
1: Okej, okay. det är som vanligt. Man ska kombinera olika saker. Mm. Eh, vad är det som ger rörelsemätaren lite extra? Vad är det för information man får ut?
3: Ja, det är ju det att vi kan få med den här aktiviteten då som är på låg intensitet. Det som vi ibland då kallar för vardagsrörelser eller vardagsmotion. När man bara går omkring och tar några steg här och där. Man plockar i köket, man strosar omkring lite kanske. Och den typen av aktivitet, hur många minuter eller timmar man har ägnat om det är varje dag. Det är ju omöjligt att rapportera egentligen. Men det är ju den delen av det här hela rörelsespektet som vi kan... Få fatt i och också få väldigt detaljerade data om. Och det är jättespännande för att det är ju där vi har sett hälsovinster som vi inte har kunnat visa förut. Mm, intressant. Mm. Om man kompletterar det så också det som har med stillasittandet att göra. Det är
2: Att vi är dåliga på att rapportera aktivitet men frågar man hur mycket man har suttit så är det ännu större skillnad. Mm. Så att där kan vi få mer exakta värden på det.
1: Okej, så rörelsemätare är bra på den, den vänstra delen av spektrum av rörelseaktivitet mm. Finns det en nackdel med de här rörelsemätare Vill folk ha på sig som här? Känner de sig övervakade eller hur uppfattas de?
3: De som det, när vi har använt det så har ju varit i studier så att de har ju självklart gått med att ha en sån på sig. Så att jag tänker att de är små och i början kanske man tänker på att man har en men, men sen glömmer man bort det. Och de här små som sitter på låret man typar fast dem de glömmer man ganska snabbt ändå.
1: Okej, okay. okay. om vi nu mäter då den här den nedre delen av fysisk aktivitet. Du pratar om hälsovinster. Mm. Vad är det för hälsovinster vi kan få?
3: Ja, den som vi har tydligast det är faktiskt dödlighet. Mm. Att vi ser att man får minska dödlighet. Och det gäller eh, både det har vi vetat sedan tidigare att det gäller för den här intensiteten vi pratar om den hälsofrämjande när det är minst måttlig det vill säga att mm. man ska känna sig lite ansträngd i alla fall i den typen av aktivitet. Men sen har vi ju sett nu också att det finns tydligt samband också med den här aktiviteten som är på lägre intensitet. Mm. Eh, och det är ju det är ja, det är väldigt tydliga data. Sen, sen finns det ju också eh, data som visar på att man har mindre risk för att drabbas av många av de vanligaste sjukdomarna också. Mm.
1: Och hur stora vinsten är det? Vad handlar de om för storlek?
2: Ja, det, är, alltså, det beror ju på vilka studier man mäter mm. och på hur man pratar på in, individnivå. Men man brukar säga att man kan minska risken för för tidad död som det brukar kallas för, med upp till 30 procent ja, och det är lite lägre då om man, om man gör det med låg intensitet men 10-20 procent i alla fall men det är, det är fortfarande väldigt stora mm. hälsovinster och, och det handlar ju inte om att det är några extrem, extrem mycket aktivitet utan att faktiskt det här det som egentligen är, är att uppfylla rekommendationen om en 30 minuters promenad där ser du jättemycket starka effekter. Mm.
0: Och
2: mm. Mm. Och jag tänkte på det, det vi har gjort också, har ju varit att testa om vad händer om man byter ut tid? Ja. Det är, ena är den, den tid som vi faktiskt har, men vad händer om man byter tid från, från stilla sittande till låg aktivitet och till respektive, eller byter den till, må, mm. till måttlig aktivitet? Och Där såg vi också att, att byta stilla mot låg aktivitet såg vi en rejäl minskning i risken för död mm.
0: Mm.
2: och fr framförallt det som är hjärtkärle relaterat
1: mm. ja. så det är ganska svårt att hålla isär om det stills i är dåligt eller om rörelse är bra mm. kanske är det inte exakt samma sak hur är det då med de som sitter hela dagarna och sen är de ute och skjuter i två timmar på kvällen Nej, mm. det är bra.
2: Det är en bra fråga också. Ja.
3: <laughs> ja, då kör man igen. Ja, precis. Och det är ju många, många av oss som, som spenderar dagarna på det sättet. Mm. Man sitter kanske mycket till och från jobbet på jobbet, men sen så är, känner man att man vill kompensera det då, eller ja. behöver röra sig och gör det. Och där har det ju kommit eh, nyare studier också som, som visar att stilla stillasittandet är jag säga, mest farligt för de som också rör sig väldigt lite för övrigt. Ja. Så att det finns ju, nu är svårt att säga, det har inte kommit så många studier Nej. ännu– –men det har kommit det sitter... några som visar ändå att man måste nog röra på sig– –i alla fall minst en timme om dagen och helst ännu mer för att– så att säga kompensera mm. eh, stilla sittande Men eh, här är ju också eh, forskningsfronten nu- där vi försöker eh, se hur, hur är det är egentligen- när, när, när var går gränsen mm. och så. Det, det säkert, kommer säkert vara olika också- om man tittar på dödlighet- eller om man tittar på risk för olika sjukdomar- ja. och kanske också olika, olika åldersgrupper. Så mm. att, eh, men vi kan ju konstatera att-, att, att eh, Eh, om, man inte, om, man, om man inte kan undvika att sitta mycket Då är ju man klokt i att vara väldigt aktiv Under i alla fall eh, gärna en timme om I,
1: mm. bra.
3: Mm. Jag brukar ofta så frågan också Vad är mycket sittande? Mm.
1: Det är
2: jättesvårt att säga och det, där, det är Precis som mig och säger Det här någonstans forskningsfronten ligger var, var Att försöka ta reda på det här mer mm. och, Som på, på våra studier Och det vi har gjort också när vi har slagit ihop data med andra forskargrupper. Mm. Så någonstans runt 9-10 timmar- där börjar verkligen riskökningen- att sitta mer än 9-10 timmar. Ja. Men det är, det är svårt. Vi kan inte gå ut med ett, en rekommendation- Nej. för att det är för osäkra mm. data. Liksom.
3: Mm. Men det är så intressant- att den här, som du pratar om, den här stora studien- som, som vi var med i- där man hade slagit ihop data- från åtta olika studier- mm. Och gjort en metaanalys- som man eh, sätter samman all, all data för att få säkrare data. Över 36 000 personer var med i den. Eh, där, det var där man såg att någonstans där mellan 9 och 10 timmar så, så, så sågs den största risken. Och när vi tittar på våra data på vår svenska studie ja. som vi har. Där är det ju en tredjedel av de som har varit med i den. Som är ett snitt av den svenska befolkningen som sitter så pass mycket.
1: Attroligt. Mm.
3: Mm. Så en tredjedel som har stor risk. Ja, mm. precis. Sen vet vi inte just om de sen då också motionerar. Vi, vi har inte tittat på data på det sättet.
0: Vi välkomnar nytillkomna lyssnare till Fusion säger, en podd av sektionen för fysioterapi på Karolinska institutet.
1: Ja, Vi sitter här och pratar om fysisk aktivitet med Maria Hagströmmen och Ingmarie Dorn. I podden brukar vi ha en liten punkt som handlar om myter. Finns det några myter som vi kan undanröja? Vad säger ni?
2: Ja, när vi har använt rörelsemätare så ser vi ju att det är ingen skillnad mellan hur mycket män och kvinnor rör sig, eller snarare så att kvinnor rör sig mer än män. Och alla enkätstudier visar på att män rör sig mer än kvinnor. Mm, så det har det hur man uppfattar vad man gör och sin ja. egen bild, och, och det är väl... Det är lite grann samma sak det här med vikten. Att många gånger så stigmatiserar vi och säger att är man är överviktig så sitter man mer. Mm. Men vi har, har i våra studier sitt sätt, åtminstone upp, upp till att man har ett BMI på 30-35. Mm. Så är det ingen skillnad i vikten i relation till hur mycket man sitter till exempel. Mm, och vilket också är en del, om det är myt
3: eller inte, men det är,
1: mm, är det många gånger så... Osanningar.
3: Osanningar kanske, ja. <laughs> Ja, och sen vet jag inte, det är ju inte egentligen en myt utan det är väl kanske snarare en utveckling av den kunskap vi har fått. Att förut så räknade vi bara med det som var minst tio minuter i taget, att det var de ja. när man fick räkna, mm. så att säga. Men, men det har vi sett nu, att, att varenda minut gör nytta, och även om de är utspridda, så att säga. Mm. Så att det är ju... Det är också det tycker jag är ett väldigt positivt budskap. Mm. Att ja. var, varje minut du rör dig gör nytta. Mm. Mm.
2: Och där tänker jag att vi skulle kunna komma tillbaka. Och för att det kommer att komma nya rekommendationer om fysisk aktivitet för ja. hälsa som både Världshälsoorganisationen, WHO, och sen kommer vi att anpassa och göra svenska rekommendationer. Ja.
3: Det kan vi komma tillbaka och prata om. Ja, det kan vi absolut mm. göra.
1: Ja, men ni är så välkomna att komma tillbaka till pollen Fisjon säger jag. <laughs> ja, Ingmarie, har du nu någonting att tillägga här?
3: Det här med dosresponsambandet: ja. mm. att Att det är så att, att man får större effekt ju mera man gör. Och också att de effekterna eh, är, är allra störst. Det är inte en linjär kurva utan det är en, en, en böjd kurva så att säga. Så att, så att när man är inaktiv eller väldigt lågt fysiskt mm. aktiv och man ökar lite granna så får man de största hälsoeffekterna och de här sambanden hade man, har man ju sett tidigare när man just har använt självrapporterade rapporterade data mm. och där visste man väl inte om det var så det fanns väl lite tveksamheter om de här kurvorna skulle vara lika starka när man började mm. använda rörelsemeter men det vi har sett är att de är nästan ännu starkare mm. Mm. och just också sett det för den här lågintensiva som vi inte har sett tidigare så vi där kan vi säga att det bekräftar verkligen att det, det är det här mm. sambandet och att det, det är väldigt starkt. Mm. Mm.
1: Intressant. Mm. Och framöver nu då, vad händer? Ska ni forska mer då? Eller är ni slutforskade?
3: Nej, det finns mycket <laughs> mer att forska. Det som det som vi har eh, nu i pipelinen som är ju spännande, det är ju en till, att vi, att vi är med i en till sån här stor studiemätanalys där man eh, just slår samman data så man får ännu säkrare data och där man just håller på att försöka titta på det här som vi var inne på. När kompenserar, eller vad man ska säga, eh, den, aktiv, den aktiviteten man gör, stillasittandet och Går, finns det en gräns mm. någonstans och så vidare. Så att, oh ja. eh, en sån studie är på gång. Mm. Så det, det blir spännande att se. Ja, ja.
2: Vi har en otrolig uppgift att stödja de som är minst aktiva- eller sitter mest, att öka sin aktivitet och minska stillasittandet. Mm. Så jag ser en del av min forskning framöver- handlar också om metoder att, att kunna få till det. Mm. Inte, inte bara att ta reda på sambandet och hur det är- utan också hur vi kan vi faktiskt- Både som fysioterapeuter mm. eller på befolknings- och folkhälsonivå. Stödja ökad aktivitet. Mm. Framförallt bland de som behöver det mest.
1: Mm. Ja, Ni två är både fysioterapeuter. Vad är fysioterapeutens roll här framöver?
3: ja, alltså Jag tycker ju att fysioterapeuterna har en självklar roll när det gäller fysisk aktivitet. Vi borde ju egentligen gå i bräschen för det i alla sammanhang. Mm. Eh, och vi har också en väldigt viktig uppgift att stödja personer som kan ha svårt att på egen hand komma igång. Eller som mm. behöver ha hjälp med hur de ska anpassa sin aktivitet för att kunna med, om, om man har sjukdomar eller funktionshinder och ska tillbaks till rehabilitering också så man klarar att komma upp i en mm. nivå som också är bra för hälsan. Så att, eh, jag tycker att vi, vi har en otroligt viktig roll i mm. det här och vi har ju också metoder. Vi har fysisk aktivitet på recept. Ja. Jag tycker att det borde verkligen fysioterapeuter känna att man tar till sig som en metod som är självklart att använda. Sen behöver vi utveckla både kanske den metoden och även andra sätt att arbeta och se hur kan vi stötta till beteendeförändring och så. Men vi, vi har ju unika möjligheter just i och med att vi har kunskap om hur man överbrygger så att säga, de svårigheter som kan vara med, med olika funktionshinder eller sjukdomar.
0: Mm.
3: Mm. Men jag jag tänker där att fysioterapeuter möter ju verkligen de som
2: har de största behoven. Ja. Och därför har vi liksom en jätteviktig roll i mm. att kunna stötta. Sen att, att få de som tränar mycket att träna mer. Det kan någon <laughs> annan hålla på. Men vi, vår uppgift blir verkligen en, en folkhälsoinsats. Om man pratar om metoder för att stödja fysisk kapitalet framöver. Förutomför så handlar det om att det anpassa till den nya digitala utvecklingen. Mm. Och du, du frågade i början hur, hur aktiva är och hur bra är, du, är de här aktivitetsarmanden mm. etc och sånt och hur, hur kan, kan de användas eller på olika sätt för till Just. så det behövs både mer forskning men också vi som fysioterapeuter anamma hur vi kan använda e-hälsa till exempel mm.
0: Mm. Mm.
1: och eh, en del i podden bygger upp handlar om utbildning hur kan man lära sig mer om detta område om man vill plugga vidare mm. om man vill känna att nej men det där är intressant och ja, det saknas kunskap vad gör man då?
2: Ja, man kan ju alltid läsa till fysioterapeut. Det är ja. väldigt trevligt. Ja. Och sen har vi en fristående kurs som heter Fysiska epiteter sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. Yes. Som precis tar upp de här delarna. Både hur ser sambanden ut och vad kan... Vad kan vi göra för att stödja den här ökade fysiska aktiviteten? Mm. Och den är
1: till färdiga fysioterapeuter?
2: Nej, den är inte professionell. Så okay. den kan
3: alla som har en legitimation söka.
1: Bra! Mm.
2: Mm. Mm.
3: Och sen finns det ju en till fristående kurs som tar upp lite mer alla äh, fyra levnadsfonder. Mm. Fysisk aktivitet är en... Mm. För det är ju viktigt också att vi är en del i hela det här levnadsvaniga arbetet och att vi också jobbar tillsammans med andra professioner. Mm. För att det är ju då vi kan göra allra störst nytta, tänker jag också, mm. när vi jobbar tillsammans. Mm.
2: Mm. Både Ingmarie och jag är ju redaktörer för en bok som heter Fys, mm. Fysisk rekrytet till sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. Och det är ju också om man pratar om utbildning, den är lite som en lärobok mm. kring både, man har en del ett som bygger upp hur ser det, vad är det med definitioner och rekommendationer i allmänhet etc. Och sen en del två som tar upp specifikt fysiska effektivitet vid olika sjukdomar. Mm. Hur mycket är behövs och vad kan man påverka?
1: Med den?
3: Mm.
1: Och den är då riktad till allmänheten eller till läkare eller till...
2: Den är i första hand riktad till hälso- och sjukvårdspersonal. Men ja. den är absolut för utbildning av blivande hälso- och sjukvårdspersonal. Men även hälsopedagoger mm. som, som behöver stöd i
3: sitt arbete.
1: Mm. Okay, ja. En kunskapsbank mm. det. Mm. Ja, och, och då och kommer det vi... en ny funktion vad är snart.
3: Ja, det kommer en ny version eh, som vi håller på att jobba på. Och eh, uppdaterar. Eh, och även kommer med lite, lite nyheter blir det. Mm. Eh, som, ja, vi får se den vi jobbar på under året här ska vi mm. väl säga, vi lovar ingenting bestämt mm. Mm. <laughs> men den är på gång mm. eh, så det är jättekul och vi vet ju att den är, används också i hälso- och sjukvården mm. utav personer, till exempel när man ska skriva ett far så... Och, eh, och slå i och se vad, vilken ja. typ av aktivitet och vilken dos man ska ha. Okay. Men det finns också, än du frågade om det riktar sig till allmänheten, det finns ju en populär version av fysen också som heter Fysisk aktivitet som medicin. Mm. Och den riktar sig ju mera till. En allmänhet eller intresserade personer som inte eh, jobbar inom hälso- och sjukvården. Men kanske ledare i föreningar Nästa. och de personliga tränare lite mm. mer för den publiken så att säga. Mm. Och det, så det
1: finns på det. engelska också va?
3: På engelska håller vi på att jobba nu med en översättning och förkortad version av Fyssen. Vi är engagerade via eh, YFA, Hyrkesföreningen för fysisk aktivitet tillsammans med Folkhälsomyndigheten. –i ett EU-projekt. Mm. Där man då har faktiskt valt ut– –den svenska metoden FAR– –och att vi har den här beslutsdödet FYS– mm. eh, –som best practice i Europa.
0: Oj, spännande. Ja,
3: Bra. så där är det åtta, nio, åtta nio, nio andra länder– –som är med eh, nu i det här projektet– –där vi jobbar med att sprida vår kunskap från Sverige i Europa. Så det är jättekul också.
1: Bra, då tror jag att vi börjar närma oss– en avslutning så ni får chansen att säga. Mikrofonen är öppen, Maria.
2: nej oh, äh men det är Ja, precis. Alltså, ja Jag tänker nog att jag ändå passar på att lyfta att all form av rörelse kan påverka din hälsa positivt. Du blir piggare, starkare och minnet kan förbättras. Och dessutom
3: så sover man bättre. Mm, så sitt mindre, rör dig mer och rör dig mer ofta.
1: Det, det har man hört tidigare. Mm. Ja. <laughs> tack så hemskt mycket att ni var här, Maria och Ingrid.
3: Ja, tack tack. tack, för, tack att för att vi fick, fick komma. komma. Jag sa i kanon.
1: Ja. <laughs> ja, det lät perfekt inövat. Ingmar Idorn och Maria Hagströmmar. Ni som lyssnar på denna podd, se till att ni preliminerar på denna podd. Så att ni inte missar nästa avsnitt som kommer om två veckor. Cirka. Ha det så bra!